0: Schon als kleiner Junge verschlang Robert Irons mit großem Heißhunger die von Sir Arthur Cannon Doyle geschriebene Detektivgeschichte über Sherlock Holmes und dessen treuen Freund Watson. Von daher war es sein natürlicher Wunsch als Erwachsener ein Ermittler zu werden. Tatsächlich besaß er einen ausgeprägten, kriminalistischen Instinkt und eine Vorliebe für schwierige Rätsel. Aber in den Stadtstaaten der Leistungsträger gab es keine regulären Polizeibehörden. Es gab nur den SD, den staatlichen Sicherheitsdienst und das Militär. Der SD arbeitete aber nicht immer nach den Regeln von Recht und Ordnung. Politische Vorgaben waren wichtiger als Wahrheit und Gerechtigkeit. Doch leider standen ihm nicht viele andere Wege offen, wenn er seine Talente wenigstens zum Teil nutzen wollte. Geboren als Angehörige der dritten Klasse in Sun City, dem zweiten großen Stadtstaat auf dem nordamerikanischen Kontinent, waren die Möglichkeiten aufzusteigen nur begrenzt. Wen das Fernweh plagte, der bewarb sich in der Handelsflotte. Die suchten ständig neues Personal und zahlten ganz vernünftige Löhne. Für besonders clevere Leute bestand sogar die Aussicht eines Tages, Kapitän eines Frachtschiffes zu werden. Aber dafür musste man seine Heimat und Familie verlassen. Im Laufe der Jahre mutierten die meisten Raumfahrer zu heimatlosen Sternwanderern, die nur noch mit ihresgleichen verkehrten. Aber es zog ihn nicht an ferner Gestade. Seine Heimatstadt reichte ihm völlig aus. Als Alternative bot es sich zu jener Zeit noch an, ein Studium zu absolvieren. Mit viel Glück und einem guten Abschluss erlangte man einen mies bezahlten Posten in einem großen Konzern und musste sich, wenn man Pech hatte, mit einem dämlichen Vorgesetzten herumärgern. Ein weiterer Aufstieg war nicht möglich. Denn Abteilungsleiter entstanden grundsätzlich einer höheren Klasse, also der Mittelschicht. Dann war man gezwungen, den bevorzugten Kleinegoman aus dem gehobenen Bürgertum tonnenweise Honig ums intrigante Mundwerk zu schmieren und ihn auch noch beim Brabbeln unqualifizierter Satzgebilde freundlich zuzulächeln. Doch auch auf diese nicht gerade verlockende Aussicht hatte Robert Irons verzichtet. Letztendlich blieb ihm nur der staatliche Sicherheitsdienst. Die anfängliche Bezahlung war nicht wirklich befriedigend, doch wurde dem Berufsstand eines Agenten ein gewisser Respekt entgegengebracht, er durchlief mit Bestnoten eine langjährige Ausbildung und qualifizierte sich als Sonderermittler für Kapitalverbrechen. Seine Aufklärungsquote war recht hoch, wurden aber die Interessen wichtiger Amtsinhaber tangiert, musste er selbst mit eindeutigen Beweisen seine Ermittlungen einstellen. Als ein Leistungsträger der unteren Schicht, der eh nichts ändern konnte, arrangierte er sich mit dem System und lebte halbwegs zufrieden in geordneten Verhältnissen. Doch dann kam die Nachkommen und alles änderte sich. Wie so viele seiner Landsleute vermutete auch Robert Irons anfangs, dass nur das Personal der politischen Führung wechselte, sonst aber alles beim Alten blieb. Schnell bemerkte er seinen Irrtum. Die soziale Klasse spielte keine Rolle mehr. Die Günstlingswirtschaft wurde eingestellt und die Posten wurden nur nach Eignung vergeben. Das kam auch ihm zugute, denn er stieg schnell auf. Da die Nachkommen keine Polizei und Justiz im herkömmlichen Sinne kannten, viele Leistungsträger trotz neuer Gesellschaftsordnung sich immer noch mit hoher krimineller Energie zu bereichern suchten, wurde er damit beauftragt, eine Behörde zu schaffen, um solche Delikte aufzuklären. Mit einem Team zuverlässiger Leute und großer Begeisterung machte sich Irons an die Arbeit. Größte Freude bereitete ihm dabei die Tatsache, dass er nun problemlos auch Personen verfolgen konnte, die zur alten Elite gehörten. Dabei deckte er ganz nebenbei mehrere gut geplante Mordkomplotte gegen führende Persönlichkeiten der Nachkommen auf. Befremdlich wirkte auf ihn lediglich deren Bestrafung. Anstatt sie mit einer Giftinjektion hinzurichten, wurden sie nur mit Hausarrest belegt und mussten ein Resozialisierungsprogramm durchlaufen. Als ehemaliger Mann des staatlichen Sicherheitsdienstes tat er sich in den ersten zwei Jahren sehr schwer mit den ethisch-moralischen Wertvorstellungen der Menschen aus den Untergrundstätten. Mittlerweile hatte er sie verinnerlicht. Doch gab es für ihn nach zehn Jahren kaum noch neue Fälle zu bearbeiten. da die